0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 11. Juli 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den wichtigsten Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit dem Ergebnis der griechischen Parlamentswahlen am Sonntag. Danach sprechen wir über die Eröffnung des jährlichen Stiertreibens in Pamplona, Spanien, wo mehrere Teilnehmer verletzt wurden. Anschließend unterhalten wir uns über die Untersuchungsergebnisse von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, aus denen hervorgeht, dass es sich mehr als ein Viertel der Europäer nicht leisten kann, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Und zum Schluss sprechen wir über das Endergebnis der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die in diesem Jahr in Frankreich stattfand.
1: Danke, Jana.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Verben, die die Bedeutung von Aufhören haben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemanden runtermachen.
1: Super! Dann lass uns beginnen!
0: Na dann! Vorhang auf!
1: Aus für Alexis Tsipras als Ministerpräsident. Konservative gewinnen Wahlen in Griechenland.
0: Bei den Wahlen am vergangenen Sonntag gewann die konservative Partei Nea Demokratia, Neue Demokratie, die Mehrheit der Sitze im Parlament. Der Parteivorsitzende Kyriakos Mitsotakis ist der neue Ministerpräsident. Er drängt damit den linken Politiker Alexis Tsipras, der das Land seit 2015 geführt hatte, aus dem Amt. Mitsotakis, ein an der Harvard-Universität ausgebildeter ehemaliger Bankier und Sohn eines früheren Ministerpräsidenten, hat versprochen, die Unternehmenssteuern zu senken, Investitionen aus dem Ausland zu erhöhen und den öffentlichen Sektor effizienter zu machen. Sein Sieg markiert eine scharfe Abkehr vom ursprünglichen politischen Kurs von Tsipras, der zu Beginn seiner Amtszeit versprochen hatte, das Rettungspaket für Griechenland abzulehnen und die Sparpolitik zu beenden. Damals, 2015, war es noch unklar, ob Griechenland in der Eurozone bleiben würde. Tsipras änderte letztlich seinen Kurs und führte strenge Sparmaßnahmen ein, sodass sich viele seiner damaligen Anhänger im Stich gelassen fühlten. Die rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte scheiterte an der 3%-Hürde und verfehlte damit einen erneuten Einzug ins Parlament. Noch vor wenigen Jahren war sie die drittgrößte Partei Griechenlands. Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2015 hatte sie 7% der Stimmen erhalten.
1: Jana, könnten diese Wahlen den Beginn einer Wende in Europa bedeuten? Griechenland war eines der ersten Länder, die eine populistische Regierung gewählt haben. Jetzt hat das Land dem Populismus eine Abfuhr erteilt und dem Rechtsextremismus ebenfalls.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob ich zu diesem Schluss kommen würde, Michael. Dieses Ergebnis war vielleicht weniger eine Ablehnung des Populismus, als vielmehr eine Reaktion darauf, sich verraten zu fühlen. Als Alexis Tsipras gewählt wurde, versprach er Hoffnung und ein Ende der Sparmaßnahmen. Aber letztendlich fuhr er einen noch strengeren Sparkurs, der das Leiden der Menschen nur verschlimmerte.
1: Genau das will ich damit sagen. Es ist eine Sache, große Versprechungen zu machen. In der Praxis sieht das Regieren dann ganz anders aus. Das werden andere Regierungen auch noch erfahren müssen.
0: Viel wird davon abhängen, wie der neue Ministerpräsident handelt. Und sein Job ist mit Sicherheit nicht einfach. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 20 Prozent. Ich habe gelesen, dass etwa ein Drittel der Menschen in Armut oder am Rande der Armut lebt. Wenn er nicht zeigt, dass er die Lage verbessern kann, werden die Menschen den Glauben an ihn ebenfalls verlieren.
1: Natürlich wird er etwas Zeit brauchen. Es gibt jedoch bereits einige gute Zeichen. So hat er beispielsweise Politiker vom linken und vom rechten Spektrum für wichtige Kabinettspositionen ausgewählt. Das deutet zumindest darauf hin, dass er offen bleiben will, wenn es darum geht, den politischen Kurs festzulegen.
0: Aber das allein reicht nicht aus. Griechenland leidet seit langem und die Menschen sind mit ihrer Geduld vielleicht bald am Ende. Und um noch einmal auf den Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen, ich halte es für verfrüht zu sagen, dass das der Anfang vom Ende des Populismus ist.
1: Mindestens vier Verletzte beim Stiertreiben in Pamplona.
0: Am Samstag begann das diesjährige. San Fermin Festival in Pamplona, Spanien, das in aller Welt für seine morgendlichen Stierläufe bekannt ist. Bisher gab es mehrere Verletzte, darunter zwei Spanier und zwei Amerikaner, die Anfang der Woche durch Hornstöße verletzt wurden. Rund eine Million Zuschauer aus aller Welt besuchen das jährliche Festival das auch religiöse Prozessionen, Konzerte, Feuerwerke und nächtelanges Feiern beinhaltet. An acht aufeinanderfolgenden Vormittagen laufen sechs Stiere mit tausenden von Läufern auf einer 875 Meter langen Strecke durch die engen, gepflasterten Straßen der Stadt. Die Teilnehmer tragen in der Regel weiße Kleidung und einen roten Schal zu Ehren von San Fermin, dem Schutzpatron von Pamplona. Nach dem Lauf werden die Tiere bis zu den Stierkämpfen am Nachmittag in der Stierkampfarena gehalten. Der am schwersten verletzte Teilnehmer diese Woche, ein Anwalt aus San Francisco, Kalifornien, hatte versucht, ein Foto von sich zu machen, als er am Hals von einem Stier auf die Hörner genommen wurde. Er erholt sich derzeit von seinen Verletzungen. Seit 1910, 1910 gab es 16 Todesfälle bei dieser Veranstaltung. Der letzte ereignete sich 2009.
1: Jana, jedes Jahr, wenn ich über den Stierlauf lese, habe ich den gleichen Gedanken. Hier lassen sich Leute, die in der Nacht zuvor ordentlich gefeiert und wahrscheinlich nur wenig geschlafen haben, von einer Gruppe Stiere durch die engen Gassen jagen. Was soll da schon schief gehen?
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass eine Veranstaltung, auf der man von Stieren aufgespießt werden kann und sein Leben riskiert, nicht verboten ist. Andererseits hat das eine lange Tradition. Nicht nur für die Spanier, sondern auch für Millionen von Touristen. Die Menschen sind ganz klar nicht bereit, das aufzugeben.
1: Aber wie lange noch? Eine Umfrage im Januar ergab, dass mehr als die Hälfte der Spanier Stierkämpfe einschränken oder ganz verbieten wollen. Das zusammen mit den Verletzungen und der Tatsache, dass man sein Leben riskiert. also. Ich sage voraus, dass Stierläufe in zehn Jahren oder definitiv in 20 Jahren verboten sein werden.
0: Da muss ich dir widersprechen. Die Diskussion um Stierkämpfe und Stierläufe gibt es schon seit einer Ewigkeit. Ja, es gibt viele Menschen, die diese Veranstaltung abschaffen wollen. Aber letzten Endes scheint die Tradition, ganz zu schweigen von den resultierenden Einnahmen aus dem Tourismus, immer wieder zu siegen.
1: Aber jetzt gibt es Risiken, die es in der Vergangenheit nicht gab, zum Beispiel Selfies. Jemand wurde dieses Jahr bei dem Versuch, ein Selfie zu machen, aufgespießt. Jemand anders wurde bei einem anderen Stierlauf vor einigen Jahren getötet, ebenfalls beim Schießen eines Selfies.
0: Selfies während des Stierlaufs sind ja schon verboten. Selber schuld, wer sich nicht daran hält. Jedenfalls sieht es so aus, als ob die Leute immer bereit sein werden, für ein gutes Souvenir Risiken einzugehen. Musik
1: Mehr als ein Viertel aller Europäer kann sich keine Urlaubsreise leisten.
0: Laut neu veröffentlichten Daten von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, ist eine einwöchige Urlaubsreise für 28% Prozent der Einwohner der Europäischen Union unerschwinglich. Frankreich schnitt etwas besser ab als der EU-Durchschnitt. 22,6 Prozent der Franzosen konnten sich im vergangenen Jahr keinen einwöchigen Urlaub leisten. Die am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Daten zeigten, dass sich Norweger und Schweden am ehesten eine Urlaubsreise leisten können. In Norwegen hatten nur 6,4 Prozent der Menschen nicht die finanziellen Mittel. In Schweden waren es 9,7 Prozent. Die Lage war am schlechtesten in Rumänien, wo 58,9 Prozent der Einwohner angaben, sich eine Woche Urlaub nicht leisten zu können. Insgesamt war die Situation für Alleinerziehende mit unterhaltspflichtigen Kindern am schwierigsten. Im Durchschnitt konnten es sich 44 Prozent im vergangenen Jahr nicht leisten, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Dies gilt auch für Länder wie Norwegen und Schweden, wo mehr als doppelt so viele Alleinerziehende nicht in den Urlaub fahren konnten wie Durchschnittsbürger in diesen Ländern. In Deutschland konnten sich 31,1 Prozent der Alleinerziehenden im vergangenen Jahr keinen Urlaub leisten.
1: Jana, diese Zahlen sind insgesamt ziemlich deprimierend. Vor allem, weil sich Leute, die nicht in den Urlaub fahren können, vermutlich auch andere Dinge nicht leisten können, die ebenfalls zu einer besseren Lebensqualität beitragen.
0: Stimmt. Aber die gute Seite ist, dass sich diese Ergebnisse im Vergleich zu noch vor einigen Jahren verbessert haben. So konnten sich 2012 zum Beispiel rund 40 Prozent der Europäer keinen einwöchigen Urlaub leisten. In einigen Ländern waren es mehr als drei Viertel.
1: Okay, die Lage hat sich also verbessert. Trotzdem ist es traurig. Zum einen weil es zwischen den einzelnen Ländern so große Unterschiede gibt und zum anderen, weil wir hier nicht unbedingt von ausgedehnten exotischen Reisen reden, oder? Ich meine, Europäer verreisen ja oft gern innerhalb Europas.
0: Das stimmt. Und ja, wenn es um Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern geht, ist Geld sicherlich ein Faktor. Aber vielleicht spielen auch andere Faktoren eine Rolle.
1: Zum Beispiel?
0: Zum Beispiel eine Kultur, die das Reisen priorisiert. Ich kenne zum Beispiel Leute aus Skandinavien, die sagen, dass das Reisen eine hohe Priorität für sie hat, weil das Wetter dort so unberechenbar sein kann. Selbst die Sommer dort sind nicht immer warm. Auf diese Weise unterscheidet sich Skandinavien möglicherweise von einem Ort am Mittelmeer, wo man sich auf gutes Wetter verlassen kann und deshalb vielleicht nicht so reiselustig ist.
1: Aber jeder würde doch Reisen priorisieren, wenn er das Geld hätte. Ich wette, dass die meisten Leute, die sagen, dass sie sich eine Woche Urlaub nicht leisten können, verreisen würden, wenn sie das Geld dafür hätten. Es ist schlicht und ergreifend ein Symptom der wirtschaftlichen Ungleichheit. USA besiegen die Niederlande und gewinnen Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen
0: Am Sonntag besiegten die USA die Niederlande im Fußball-WM-Endspiel der Frauen in Lyon mit 2 zu 0 und holten sich ihren vierten Weltmeisterschaftstitel. Es war der zweite WM-Titel in Folge für die US-Mannschaft. Das Spiel war bis zur 61. Minute torlos. Es war die längste Zeitspanne des Turniers, ohne ein Tor für die USA. Dann verwandelte Stürmerin Megan Rapino einen Elfmeter und acht Minuten später erzielte Mittelfeldspielerin Rose Lavelle den zweiten Treffer für die USA. Die Niederlande hatten in der ersten und zweiten Spielhälfte Torchancen. Die US-amerikanische Torhüterin Alyssa Nair konnte die Versuche jedoch abwehren. Die niederländische Torhüterin Sari van Weenendal zeigte eine großartige Leistung und wehrte etliche Schüsse der Amerikanerinnen ab, die die Tordifferenz erhöht hätten. Rapino wurde sowohl mit dem goldenen Schuh als beste Torschützin als auch mit dem goldenen Ball als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Van wenendahl wurde zur besten Torhüterin ernannt. Mit dem Sieg am Sonntag hat die US-amerikanische Frauenmannschaft seit 2011 kein WM-Spiel verloren.
1: Herzlichen Glückwunsch an die US-amerikanische Frauenmannschaft! Was in der Geschichte nicht erwähnt wurde, ist dass die USA damit die Hälfte aller Frauenweltmeisterschaften gewonnen haben. Es gab nämlich bisher nur acht. Das ist schon eine tolle Leistung.
0: Auf jeden Fall. Aber auch die Niederländerinnen haben sehr gut gespielt. Besonders wenn man bedenkt, dass dies erst ihre zweite Weltmeisterschaft war.
1: So beeindruckend das US-Team auch ist, dieses Jahr zeigte sich, dass die europäischen Teams langsam aufholen und die Lücke schließen. Nicht nur die niederländische Mannschaft, sondern auch die Französinnen, Engländerinnen und Spanierinnen haben sich hochkarätige und knappe Spiele mit den USA geliefert. Ich wette, dass die Landschaft des Frauenfußballs in einigen Jahren anders aussehen wird. Da bin
0: ich mir nicht so sicher. Die USA sind so groß, dass sie immer viel mehr gute Spielerinnen zur Auswahl haben werden. Das ist schlicht eine mathematische Tatsache.
1: Diese Rechnung gilt dann aber nicht für den Männerfußball, oder wie? Nein, weil... Die Zahl der Mädchen und Frauen in Europa, die Fußball spielen, wächst rasant. Ich habe gelesen, dass sich die Zahl der professionellen oder semi-professionellen Fußballerinnen in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Und auch die Zahl der Nationalmannschaften in Europa, einschließlich der Jugendmannschaften, hat stark zugenommen.
0: Okay. Gleichzeitig wird der Erfolg der USA zweifellos, aber auch mehr amerikanische Mädchen dazu inspirieren, Fußball zu spielen. Deshalb…
1: Aber man merkt wirklich wie sich hier in Europa eine neue Dynamik aufbaut. Erst letzten Monat kündigte Real Madrid an, dass sie eine Frauenmannschaft aufbauen wollen. Und in England gab die größte Fußballliga der Frauen kürzlich ihren ersten großen sponsoring bekannt. Frauenfußball gewinnt schnell an Ansehen in Europa. Und das könnte die USA vor eine große Herausforderung stellen.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs meaning to stop.
0: Die LA Times sieht die deutsche Verkehrslobby mit ihrem Slogan Freie Fahrt für freie Bürger in einem Meinungsartikel auf Augenhöhe mit der amerikanischen Waffenlobby. Die Mehrzahl der Bundesbürger lehnt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen, die Autofahrer unter 130 Stundenkilometer halten könnte,
1: ab. Gott sei Dank! Tempolimits sind nämlich idiotisch.
0: Zumindest könnten sie den Anstieg in unseren Todesstatistiken aufhalten und Menschenleben retten.
1: Blödsinn. In mehreren US-Bundesstaaten hat man vor ein paar Jahren mit der Höchstgeschwindigkeit von 55 Meilen pro Stunde aufgehört und diese auf 65 erhöht. Die Zahl der Toten auf amerikanischen Autobahnen ging daraufhin tatsächlich zurück, anstatt sich zu erhöhen wie das all die Gutmenschen vorausgesagt hatten. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass 65 Meilen pro Stunde eine viel bequemere Fahrweise ermöglichen, sodass die Fahrer nicht ständig die Spur wechseln oder wegen anderer Autos stoppen müssen.
0: Das war in den ersten Jahren, nach der Neuregelung in den USA wohl so. Mittlerweile gibt es aber auch Studien, die das Gegenteil sagen. Die meisten Studien können keine klare Aussage treffen, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung tödliche Verkehrsunfälle aufhalten kann. Nach einer aktuellen Studie des Institutes for Highway Safety ist die Fahrgeschwindigkeitserhöhung in großen Teilen der USA schuld an ungefähr 37.000 zusätzlichen Todesfällen in den letzten 25 Jahren.
1: Blödsinn! Das kann keiner genau wissen. Erstens ist das über 25 Jahre hinweg statistisch gesehen gar nichts. Zweitens liegt der Anstieg der Todesfälle in letzter Zeit meiner Meinung nach am Handygebrauch und der Tatsache, dass viel mehr Leute Autos fahren als früher. Hör also bitte auf!
0: Also... Ich halte eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen in Deutschland für ratsam. Wir haben einfach zu viele Raser, obwohl die meisten Autos in Deutschland sowieso hoffnungslos im Stau stehen bleiben. Wieso liegt dir eigentlich so viel an der Raserei ohne Tempolimit?
1: Es gibt einfach keine größere Freude und kein größeres Gefühl von Freiheit, als mit 160 kmh über die Autobahn zu düsen. Alles andere wird in Deutschland gestoppt und hyperreguliert. Und das wird auch weiterhin den Bach runtergehen. Fahren ist das einzige Gefühl von Freiheit, das es in diesem Land noch gibt.
0: Na ja, lass mich dich da gleich mal stoppen. Versuch mal, in den USA in einem See zu schwimmen. In der Öffentlichkeit ein Bier zu trinken, nackt am Strand zu liegen oder ein paar Pilze im Wald zu sammeln. Alles Dinge, die in Deutschland kein Problem sind, aber im sogenannten Land of the Free eine größere Krise zur Folge hätten. Meine Freundin musste deswegen mal ein paar Stunden im Knast verbringen.
1: Ja, die USA sind irgendwie in puritanischen Verhältnissen stehen geblieben. Geschenkt. Aber genau diese amerikanischen Verhältnisse will ich in Deutschland nicht haben. 90% der Polizeiarbeit in den USA besteht darin, in Büschen zu hocken und irgendwelche Omas in Volvos für eine Übersteigung des Tempolimits von 10 Meilen pro Stunde zu stoppen und zu bestrafen. Ganze Gemeinden finanzieren sich durch diese Art staatlicher Piraterie. Muss in Deutschland nicht sein. Unsere Polizisten haben Wichtigeres zu tun, als sich der Piraterie zu verschreiben.
0: Und das Argument, dass es schlicht mehr schädliche Abgase gibt, wenn du über der Idealgeschwindigkeit die Autobahn entlangflitzt, hält dich auch nicht auf? Außerdem verbrauchst du mehr Benzin.
1: Der Unterschied ist verschwindend gering. Ich recycle, mache keine Flugreisen mehr, bezahle in Deutschland fürchterlich hohe Benzinkosten und spende an Greenpeace. Irgendwann muss auch mal Schluss sein.
0: Naja, das finden die CDU, die AfD und Teile der SPD auch. Nur die Grünen und die Linken wollen die Raser stoppen. Und lediglich Bremen hat Gesetze erlassen, um Rasa aufzuhalten.
1: Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. In spätestens zehn Jahren wird die freie Fahrt auf deutschen Autobahnen aufhören.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: jemanden runtermachen to bash someone to badmouth someone
0: Jetzt haben wir das auch wieder hinter
1: uns. Was meinst du denn? Was haben wir hinter uns?
0: Na, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Ich bin ja nicht eine, die normalerweise jemanden runtermacht, aber das hätte besser für die deutschen Frauen ausgehen können.
1: Ich will ja nichts politisch Inkorrektes sagen, aber ehrlich gesagt hatte ich da keine großen Erwartungen.
0: Also Vorsicht, mein Lieber. Die haben alle mal besser gespielt als die deutschen Männer in der letzten Fußballweltmeisterschaft. Die Mädels sind in der brutalen Hitze hin und her gerannt und haben sehr gut als Team zusammengespielt.
1: Ohne jetzt jemanden runterzumachen, schau dir doch einfach nur mal die Aufstellung an.
0: Ich verstehe nur. Bahnhof? Wie meinst du das denn?
1: Na, die Auswahl der Frauen, die die Bundestrainerin Martina voss tecklenburg getroffen hat, hat mich dann doch ein wenig überrascht.
0: Also, ich fand die meisten Spielerinnen super. Und die Torhüterin Almut Schuld vom VfL Wolfsburg hat so viele Angriffe auf das deutsche Tor abgewehrt.
1: Die fand ich auch klasse. Sie sieht zwar sehr streng und fokussiert im Tor aus, aber ich hatte mal ein Foto von ihr in einem Sportjournal gesehen. Die sah richtig gut aus mit offenem Haar.
0: Du lieber Himmel, es geht doch nicht um das Aussehen. Das Talent ist wichtig. Du bist genau wie ein Bekannter von mir, der sich aus diesem Grund nur Frauensport wie Beachvolleyball anschaut.
1: Naja, so kann man das auch nicht sagen. Hör auf, mich so runterzumachen. Ich meinte das doch nicht so. Du verstehst auch keinen Humor. Besonders, wenn dein Team verloren hat, oder?
0: Ich lass das gerade noch mal durchgehen, mein lieber Michael. Aber um wieder zur Frauenmannschaft zurückzukommen... Wen hättest du denn zur WM geschickt?
1: Die jüngste Spielerin Lena Oberdorf war gerade mal 17 Jahre alt. Das finde ich doch ein wenig jung, oder? Aber Lina Magull hätte ich auch mitgenommen. Die war sehr gut als Angreiferin.
0: Auch Julia Gwynn vom SC Freiburg hat sehr gut gespielt.
1: Und vergiss nicht Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. Die hätte ich auch aufgestellt.
0: Was ist denn jetzt deine Expertenmeinung? Was hat die Frauenmannschaft falsch gemacht oder hätte besser machen können? Ich hatte mal in einer Umfrage gehört, dass die meisten Befragten gesagt haben, dass sie es für keine gute Idee halten, wenn Frauen Fußball spielen.
1: Also, bei einer solchen Einstellung könnte ich durchdrehen. Sowas von altmodisch. Ich finde schon, dass viele Frauen gut Fußball spielen können. Ich hatte mir ein paar Spiele angesehen und war wirklich von den Tricks beeindruckt, die manche Spielerinnen an den Tag legten.
0: Ich fand die Umfrage voll daneben. Ein Mann sagte sogar, dass der Schuster bei seinen Leisten bleiben sollte. Die sollen Frauenfußball mal nicht so runter machen.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Was die Mädels besser hätten machen können, finde ich, wäre eine bessere Energieeinteilung gewesen. Es sah so aus, als ob sie nur am Anfang und am Ende 100% gegeben haben. Da waren so viele Lücken, wo die Gegner durchschlüpfen konnten.
0: Aber das Potenzial war auf jeden Fall da. Vielleicht schaffen die Damen es ja beim nächsten Mal in die Finalrunde.
1: Sie waren ja schon auf dem zweiten Rang nach den USA. Verlier die Hoffnung nicht, liebe Jana!
0: Na, so war's. Da sind wir ja schon wieder am Ende unserer Nachrichtenrunde. Also, obwohl mich das echt traurig gemacht hat mit der nur einwöchigen Urlaubswoche, die sich kaum jemand leisten kann, habe ich mich doch echt gefreut über den Sieg der Frauen im Fußball und vermisse auch, trotz meiner ziemlich grünen Einstellung, die Raserei auf der deutschen Autobahn.
1: Jana, dem schließe ich mich an. Es ging wieder viel zu schnell vorbei, unsere lustige Gesprächsrunde. Und ja, die deutschen Frauen haben es gezeigt, wie man es besser machen kann. Und ich bin mal gespannt auf die nächste Männerfußball-Weltmeisterschaft in ein paar Jahren, ob die Deutschen den Damen dann nichts nachstehen. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.